0: João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Mais uma vez, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe esse momento, ó Deus. Nós não estamos aqui para ouvir um mero discurso religioso. Nós não estamos aqui para ouvir um animador de plateia, nem um comediante. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir alguém que abriu a Tua Palavra e irá pregá-la. Que o Teu Espírito use esse momento com poder, ó Deus. Há tantas coisas espirituais acontecendo aqui, que nós não conseguimos alcançar com as nossas mentes. Há guerras nos corações pela palavra. Há corações que terão que lutar até o fim, Deus, para que a semente entre. Há ouvidos aqui já tão endurecidos que não conseguem ouvir mais. Eu peço a Ti, ó Deus, pelo Espírito só, abra esses ouvidos, abra esses corações. Há tantas Bíblias fechadas em casa há meses, ó Deus. Há tantos joelhos que já não se dobram em oração há tanto tempo. Use essa pregação, Senhor, para edificar o Teu povo. Use, Deus, e me dê aquilo que eu também não preparei. Ó oh, Deus, perdoe os meus pecados, que não venha ser uma pedra de tropeço aos meus irmãos e nem um empecilho para a Tua palavra. Mas, por favor, Senhor, fale conosco nessa noite, porque nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo, como o Senhor fala numa tempestade, o Senhor também pode falar numa brisa suave. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que, ao meu ver, é chocante. Jesus coloca uma régua para todo aquele que quiser alcançar a salvação, que é nascer de novo. Mas o que me chama a atenção, mais ainda de tudo isso, é o público-alvo que ele discursa esse tipo de mensagem. Ao ler as escrituras, ao ler o evangelho de João de ponta a ponta, eu poderia imaginar essa cena acontecendo com outras pessoas que ainda não conheciam nada de Antigo Testamento, nada de Deus e que não tinham nenhum tipo de contato com a religião. Por exemplo, eu poderia pensar esse tipo de diálogo com Zaqueu, eu poderia pensar esse tipo de diálogo com a mulher samaritana ou até mesmo com o ladrão da cruz. Eram pessoas que não eram religiosas eram pessoas que não estavam acostumadas com o vocabulário da religião, elas não tinham contato com o Antigo Testamento, elas sequer eram consideradas pessoas tementes a Deus. Mas, dentro da soberania do Senhor, o que me chama a atenção é que dentre várias possibilidades, Jesus ele tem esse discurso com o um religioso. E isso me chama a atenção e me faz tremer diante dessa palavra. Jesus ele está trazendo uma mensagem sobre salvação e nascer de novo, não com Zaqueu, não com a mulher samaritana e nem com o ladrão da cruz. Jesus está falando sobre nascer de novo com o um religioso. E essa é uma mensagem que, aparentemente, de início, a gente pode imaginar que é uma mensagem evangelística. Afinal, o grande tema dessa passagem é nascer de novo. Então, quando nós abrimos as Escrituras e lemos esse trecho, nós pensamos que essa passagem se aplica mais ao ímpio do que a nós, mas ao nosso ver. Nós vamos ver aqui hoje nessa noite que Jesus faz o discurso para um religioso. Hoje, provavelmente, Jesus não trataria sobre isso aqui com uma prostituta, nem com um ladrão, nem com um político. Jesus está tratando ontem, nessa época, e trataria hoje conosco os religiosos da época. Isso precisa nos chamar a atenção. Porque Jesus, ele está querendo atingir um público-alvo, ele não está aqui sem saber o que falar e ele vai soltando algumas palavras acidentais. Jesus não é pego de surpresa por Nicodemos e agora contra a parede ele precisa falar alguma coisa, porque ele não pode ficar sem resposta. Não é isso que está acontecendo. Jesus está sendo intencional naquilo que ele quer falar o que está acontecendo aqui não é um acidente Jesus sabe cada palavra e o que ele quer fazer com essas palavras meus irmãos eu falo isso com muito temor e tremor falo isso tremendo diante de Deus mas é possível e eu desejo muito que isso não aconteça mas é possível que naquele grande dia aqueles que estão me ouvindo nessa noite talvez não sejam salvos Digo isso com muito temor e tremor, porque eu não posso ser juiz de coração de ninguém. Mas olhando para as Escrituras, há um alerta muito claro para nós, religiosos da época. Vocês, que têm contato diário com as coisas do Senhor, cuidado para que essas coisas não sejam tratadas por vocês de modo banal. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Irmãos, imaginem esse evento. Vamos supor que... A lua, o ver a lua, fosse um evento de 50 em 50 anos. Imagina quando chegasse o dia específico em que poderíamos ver a lua. Ou trazendo mais perto para nós, imagina que de 20 em 20 anos fosse permitido pelo nosso presidente da república que pudéssemos tirar um domingo de 20 em 20 anos para cultuarmos o culto público ao Senhor. Imagina, irmãos, quando chegasse o momento do culto público. Imagina quando chegasse o dia em que poderemos ver a lua abrindo nos céus. Qual seria o resplendor desse dia? Como seria a festa desse dia? Como seriam as expectativas do nosso coração em ansiedade para que esse dia pudesse chegar? É um evento que talvez a gente só pudesse experimentar uma vez em vida. Em que a outra geração apenas pudesse ter a outra experiência. Agora imaginem, meus irmãos, se de 100 em 100 anos tivéssemos a oportunidade de ouvirmos, uma vez sequer, a pregação da palavra, em que fosse proibido e tirado de nós o contato com as escrituras, não estaria sequer no nosso idioma, não teríamos contato, não teríamos um expositor para explicá-la para nós domingo após domingo, quarta após quarta, seria um evento extraordinário, nós reuniríamos as nossas famílias, Oraríamos de manhã, acordaríamos cedo, talvez, em grande ansiedade, até faríamos madrugadas e vigílias, aguardando esse momento, mas, pelo uso costumeiro, pelo contato cotidiano com as coisas sagradas de Deus, a nossa tendência como seres humanos é enjoarmos dessas coisas, é considerarmos essas coisas como coisas não tão triviais, mas como coisas superficiais e banais. Essa é a minha tentação e essa é a sua tentação, cristão. É que ao longo da caminhada, ao decorrer da jornada da fé, a gente vai tendo contato com as coisas do Senhor da maneira indevida. Por quê? Porque temos fácil acesso. Imagine, eu pude experimentar isso quando fui na casa de praia. Você acorda no primeiro dia com o barulho das ondas em grande expectativa. É um evento maravilhoso. E eu lembro que eu fui conversar uma vez com um mercador daquela cidade. eu fui perguntar para ele, como é morar aqui? O senhor vai todos os dias ao final da tarde na praia? Sentar com a sua esposa e experimentar o pôr do sol na beira da praia? Ele disse, nunca. Já se fazem alguns anos a última vez que eu fui na praia. Já se fazem décadas que eu não sei o que era assistir o pôr do sol com a minha esposa na beira da praia. Meus irmãos... Essa é uma tendência e é um perigo real para o nosso coração, quando o cristão tem um contato constante com as coisas do Senhor, mas o seu temor foi perdido. Para ele, ler as escrituras é uma tarefa qualquer a mais dentro do dia. Orar é quando tem tempo. Se a rotina está corrida, nós fazemos tudo o que precisamos ser feito e a oração fica para o final da noite, se ainda estivermos sem sono. Temos a, o jejum, já como algo ultrapassado, fora da época, que os antigos fizeram, hoje já não cabe mais. Irmãos, muito cuidado, porque o ambiente em que Jesus está falando é um ambiente da religião. Ele não está dizendo para um ímpio, mas ele está dizendo para aquele que deveria julgar, conhecer o Senhor, que era Nicodemos. Muito cuidado, meus irmãos. Nicodemos é um grande alerta para nós. Olhando para a história dele, é inevitável que eu comece a pensar sobre a mulher de Ló. Uma mulher que teve todos os privilégios. Se existia alguém que tinha o potencial de se tornar um cristão, era a mulher de Ló. Sobrinha de Abraão, esposa de Ló, visitou Betel, cultuou ao Senhor... Entrou na terra junto com a sua família, mas ainda assim amava mais Sodoma e Gomorra ao ponto de olhar para trás com saudade e ser transformada numa estátua de sal. Podemos ser tanto privilegiados, irmãos, podemos julgar e podemos ser criteriosos em querermos estar numa igreja bíblica, onde a palavra é pregada, onde temos amigos saudáveis onde temos palavras para os nossos filhos e toda a nossa família. Podemos ser os mais privilegiados dos homens, mas ainda assim, naquele grande dia, talvez, esses privilégios possam se voltar contra nós. Porque naquele grande dia poderão haver surpresas. Aqueles que têm contato diante com as coisas do Senhor são os que mais precisam de vigilância, porque a tendência do nosso coração é tratarmos essas coisas de qualquer maneira. Muito cuidado, meus irmãos. Nicodemos está aí para nos mostrar que não basta apenas ser um conhecedor da lei. É preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus e ter a vida transformada. Vamos continuar. Verso 1 diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Uma outra coisa que me chama a atenção no Evangelho de João é que vai começar a acontecer a partir de agora, Jesus, ele vai começar a ter alguns diálogos no Evangelho de João, começando por aqui com Nicodemos. Aqui do capítulo 3 ao versículo 1 ao versículo 15, ele conversa com Nicodemos. No capítulo 4, do verso 1 ao 26, ele conversa com a mulher samaritana. No capítulo 4, do 43 ao 53, ele conversa com o oficial sobre a cura do filho dele. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 15, ele conversa com um homem no tanque de Betesda, o paralítico. Jesus começa a ter alguns diálogos e o que me chama a atenção aqui é o poder de Jesus. Ele vai ser colocado agora num ambiente de vários contextos, de várias realidades. O oficial estava querendo a cura do filho. No tanque de Betesda tinha um paralítico querendo a sua cura. Ele está conversando aqui com Nicodemos e mais à frente ele vai conversar com a mulher samaritana. Irmãos, Jesus agora se encontra em diversificados contextos, mas ainda assim quem domina toda a conversa é ele. Isso tem que nos encorajar, meus irmãos. O evangelho, a mensagem e a pregação que nós cremos é a resposta de fato para todos os contextos que existem hoje isso deve nos encorajar na nossa evangelização não há realidade que esteja além do poder do evangelho não há coração tão endurecido que esteja além do alcance dessa pregação nós carregamos uma mensagem preciosa e a evidência disso é que Jesus agora vai começar a ter contato com diferentes pessoas de diferentes realidades e ainda assim a sua mensagem prevalece no final de tudo o Evangelho é o poder de Deus, não só para nós, não só para aqueles que já conhecem um pouco do Evangelho, mas o Evangelho de Deus é o poder para todo homem. Essa é a mensagem que nós carregamos. Isso tem que nos encorajar, meus irmãos. Ao longo da semana, as oportunidades que nós temos em pregar o Evangelho, para aqueles que não creem, devemos nos lembrar, Jesus esteve em diversificados contextos e ainda assim a sua mensagem prevaleceu. Não há, meus irmãos, realidade tão difícil que o Evangelho não consiga alcançar. Não há escuridão da alma, nem dureza de coração, que o Evangelho que entra como uma flecha não consiga quebrar e perfurar. Devemos crer na mensagem que nós carregamos. Não é um discurso religioso. Aqui quem está falando não é um político. Não é um comediante. Quem está falando é o próprio Senhor, por meio da sua palavra, e Ele está nos mostrando. A minha mensagem está acima de todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que os grandes homens de Deus se levantaram, não pelo poder da sua oratória, não pelo poder da sua inteligência, nem pelo poder da sua filosofia. Eles se levantaram para pregar o Evangelho, porque eles puderam constatar, essa é uma mensagem diferente de todas as outras que existem o Deus dessa mensagem, você pode entrar em Israel, e lá estará escrito, porque procura entre os mortos aquele que vive, ele já não está mais aqui, mas ressuscitou, ou a nossa mensagem está acima de tudo, ou nós somos os homens mais miseráveis de todos, porque colocamos a esperança em uma mensagem vã e fictícia, meus irmãos, nessa noite, o meu chamado, a partir das escrituras, é de que você volte a crer no poder do Evangelho. O poder do Evangelho, ele não é só para o paralítico do tanque de Bethesda. O poder do Evangelho não são para as situações sobrenaturais da vida. O poder do Evangelho pode ser aplicado na minha e na sua vida, diariamente, caminhando. Mesmo que as coisas estejam difíceis, o Evangelho é para nós. Eu tenho percebido, irmãos, e eu digo isso com muita humildade, alguns pregadores do YouTube, querendo agora ser contra esses coachings do Evangelho, que somente querem encorajar os outros a se animarem na segunda-feira, eu percebo que eles estão tirando o caráter consolador e animador do Evangelho, mas nós não podemos perder de vista. Não é porque homens usam a palavra para fugirem dela, que nós deixaremos de encorajar os outros. O Evangelho, sim, ele tem um caráter de consolo, de encorajamento. Nós não somos coaches, mas o Evangelho está dizendo, levante a cabeça, siga a caminhada. Há lutas, mas a minha mensagem está acima de tudo e ela tem poder para te sustentar até o final da sua vida. Não podemos perder isso de mente, meus irmãos. Não podemos rejeitar essa face da pregação só porque nós temos hoje os pregadores da prosperidade ou os coaches do Evangelho. Não! A pregação verdadeira também envolve as emoções. É sim possível chorar diante de uma pregação. É possível sentir arrepios quando a igreja louva o Senhor. Isso não pode ser tirado de nós. A pregação do Evangelho também tem esse caráter. Devemos sim, depois de uma pregação do domingo à noite, nos sentirmos mais animados para acordarmos na segunda-feira, a lutarmos mais pelas nossas famílias, a pregarmos mais o Evangelho no nosso trabalho. O Evangelho sim, também é encorajamento e devemos prezar por isso na nossa vida. E ele continua, meus irmãos, ele continua. Verso 2, ele vai dizer o seguinte, Ele veio a Jesus tantas pessoas vão até Jesus, hoje você pode estar vindo até Jesus, ele veio a Jesus à noite e disse, aqui há algumas possíveis explicações, por que Nicodemos escolhe ir à noite a estar com Jesus, eu já ouvi uma explicação e talvez seja a mais conhecida de que provavelmente ele estava com medo, porque ele era um fariseu, então ele estava com medo da reação daqueles seus colegas e ele vai à noite às escuras, porque ele quer se encontrar com Jesus, mas ele ainda é um covarde. Essa é uma explicação possível, mas ainda assim, ela não está tão evidente no texto, é apenas uma inferência. Podemos apenas pensar e cogitar. Mas irmãos, perceba uma coisa que todos os estudiosos dizem sobre isso. Nicodemos está indo até Jesus à noite, mas mal ele sabe que a maior escuridão não está na natureza, a maior escuridão está na sua própria alma. Nicodemos é o fariseu que está indo à noite, mas mal ele sabe que dentro de si mesmo há uma escuridão muito maior. E ele precisa estar consciente disso, e eu e você precisamos estar conscientes da escuridão da nossa alma precisamos prestar atenção para que não possamos trilhar o mesmo caminho de Nicodemos, Meus irmãos, se existe um momento em que podemos ser fariseus, se existe um momento em que podemos dar as mãos para Nicodemos, é quando estamos com a mente na noite da alma, mas ainda assim queremos viver como se tudo estivesse bem. Se ao nos examinarmos, constatamos que a nossa alma está numa escuridão, que a gente não finja, que a gente não tente ir para nenhum outro lado, e nenhum outro lugar, mas que a gente encare a escuridão da alma de frente, e indo até aquele que pode nos arrancar desse estado, que é Jesus. Nicodemos está indo até Jesus, de noite, mas uma, uma escuridão dentro de si mesmo, que ele ainda não tem consciência. E como os homens de Deus vão dizer, o maior cego é aquele que não quer enxergar o pior dos homens não é aquele que consegue enxergar a trave no olho do outro mas que não consegue tirar a própria trave, esse é o fariseu esse é o causador de brigas e danos no meio da igreja porque é aquele que consegue ver todas as escuridões, mas não consegue ver a escuridão da própria alma ter um fariseu dentro da igreja é uma tragédia porque ele é alguém que está apontando para uma salvação de obras ele não vê o outro como um irmão ele não vê o outro como um companheiro de jornada que podem caminhar juntos, mas ele vê o outro, por ser um fariseu, como um rival dentro do caminho. Meus irmãos, que a gente evite esse caminho de Nicodemos, que a gente possa nos examinar a partir das Escrituras com muita honestidade diante do Senhor e se percebermos que a nossa alma se encontra na escuridão, devemos correr até Jesus. Certa vez, no capítulo 8 de João, Pegaram uma mulher em adultério, e os homens pensaram que estavam levando ela para o caminho de morte, mas mal eles sabem que estavam levando ela para o caminho da vida. Eles acharam, nós vamos levá-la até Jesus, e Jesus provavelmente vai condená-la, porque a lei dizia isso. Mas aí então, quando eles acharam que estavam levando para a morte, eles estavam levando para aquele que é a própria vida. E Jesus disse, se vocês não têm pecado, podem atirar a pedra podem matá-la, o problema não é que ela pecou, ela pecou, mas o problema é, se examinem agora, e se vocês querem continuar, se não perceberem nenhum pecado, vocês podem apedrejá-la, comece a pegar as pedras e comece a apedrejá-la, se vocês não têm pecado, precisamos fazer isso irmãos, precisamos fazer isso com honestidade, precisamos ser mais rápidos em percebermos as nossas falhas do que dos outros, Estava conversando com uma pessoa do meu trabalho e ela disse o seguinte, eu concordo. Vinícius, se no final de tudo nós quisermos e nos esforçarmos para acharmos erros nas pessoas, nós conseguiremos. Se quisermos, no final de tudo, começar a colocar numa lista e sermos criteriosos, nós vamos achar falhas no pastor, nós vamos achar falhas nos diáconos, na liderança... Nós vamos achar falhas no ministério de louvor e em qualquer outro departamento da igreja. Mas o mais difícil é quando Jesus nos, nos volta e diz, e vocês, não vão pegar as pedras? E resta só aquela mulher, e ele pergunta à mulher, mulher, onde estão os homens que queriam te apedrejar? Por que ninguém te apedrejou? Vai e não peques mais. Irmãos, precisamos ter Jesus na caminhada diária não só como aquele que está pronto para os casos extraordinários, mas para aquele que pode nos tirar da escuridão da alma. Às vezes, numa terça-feira simples, não teremos nada de mais. Ou numa quinta-feira, em que algumas mães de família, depois de lavar a roupa, depois de fazer todas as tarefas domésticas, ou de chegar do seu trabalho, estará cansada, exausta, sem forças para ler a sua palavra, sem forças para ler e orar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o mestre para esses momentos também. Ele reconhece os joelhos cansados. Ele sabe as vistas que já estão quase fechadas pelo sono. Ele reconhece o nosso caráter. Ele sabe as nossas limitações. Ele quer os seus joelhos cansados. Ele quer o seu coração trêmulo, duvidoso. Ele quer você, mesmo com um pé aqui e um pé lá fora. Ele quer você. E ele está dizendo para Nicodemos agora. Verso 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. O discurso de Nicodemos é um discurso decepcionante, completamente decepcionante quando aquele que era o intérprete da lei e era esperado por ele, de que ele pudesse reconhecer Jesus, não como um mero mestre, mas como o Deus encarnado, ele está dizendo, Senhor, mestre, nós sabemos que o teu ensino vem de Deus pelos milagres que o Senhor realiza. Mas, meus irmãos, olha uma coisa interessante, porque essa passagem ela está ligada ao capítulo 2, verso 23 ao verso 25. Vamos ler todos juntos? preste atenção comigo, a partir do verso 23 diz assim, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava fazendo, e creram em seu nome, olha agora, verso 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Os irmãos realmente acham que logo após essa passagem, a história de Nicodemos está aqui meramente à toa? Os textos estão conectados, João como escritor ele quer mostrar que as multidões estavam maravilhadas pelo ensino e pelos milagres realizados. Mas aqui também há um diagnóstico, Jesus sabia o que se passava no interior de cada homem e ele não confiava neles. Aparentemente, Nicodemos está indo com honestidade, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, porque os seus sinais ninguém mais pode fazer em Israel. Mas é um discurso decepcionante, porque aquele que deveria reconhecer que Jesus é o próprio filho de Deus, ele apenas está encarando Jesus como um mero mestre. Jesus tem uma resposta para Nicodemos e tem uma resposta para nós também nessa noite. Olha o que Jesus vai dizer no verso 3. Em resposta, Jesus declarou. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O verso 2 e o verso 3 parecem não se conectar. Nicodemos está falando do ensino e dos milagres que Jesus estava fazendo e a resposta de Jesus é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo as coisas parecem não estar batendo mas quando nós começamos a olhar com mais atenção para a passagem no verso 2, na fala de Nicodemos, há uma pergunta aqui que está escondida no texto que os estudiosos vão dizer que Jesus percebeu e que ele responde no versículo 3 que é o seguinte é como se Jesus ou Nicodemos estivesse perguntando para Jesus, Jesus, afinal, eu pude ver os seus milagres, eu ouvi o que o Senhor está ensinando, o Senhor é um mestre, é um rabi, mas afinal, quem é você? Essa é a pergunta que está escondida no verso 2. E é por isso que agora faz sentido o verso 3, porque Nicodemos vem até Jesus com palavras aparentemente bonitas e elogiosas, mas no final de tudo Jesus sabia o que se passava no coração dele e a grande pergunta do versículo 2 é Nicodemos perguntando para Jesus, afinal Jesus, quem é você? Nicodemos aqui ele quer colocar a regra, ele quer colocar o parâmetro de como se pode conhecer Jesus, ele está dizendo, Jesus, eu conheço você pelos milagres que você realiza, mas Jesus dá uma resposta diferente para Nicodemos. Você não pode me conhecer pelos milagres, porque nenhum homem pode vir a mim pelos milagres. Todo homem só pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Nicodemos quer colocar uma régua, mas Jesus está colocando um outro parâmetro. Milagres não podem salvar os homens. O que eu e você precisamos não é ver o cego voltando a enxergar. O que eu e você precisamos não é ver o paralítico pegando a sua máquina e andando. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é da pregação fiel da palavra. É isso que nos sustenta no dia da angústia. É isso que nos sustenta no dia da frieza espiritual. O que a minha família e a sua família precisa não são de sinais miraculosos. O que a minha família e a sua família precisa é do evangelho sendo pregado no lar é da palavra sendo aberta e ensinada às nossas crianças é disso que nós precisamos, meus irmãos nós não precisamos de mais sinais Jesus é suficiente para nós aqui nós vemos claro o contraste entre milagres e a pregação da palavra a pregação da palavra está acima de tudo como o homem de Deus uma vez disse não existem substitutos para a pregação do evangelho não há nada nesse mundo que consiga nos segurar e preencher o nosso coração diariamente que não seja o Evangelho do Senhor Jesus, e é disso que nós precisamos, e ponto. E basta para nós, só o Evangelho tem o poder de nos fazer perseverar em meio às lutas da vida, em meio às provações que nós enfrentamos diariamente. Somente o Evangelho é capaz de sustentar o cristão até o fim da caminhada. Meus irmãos, para terminar, Jesus coloca a régua. E essa régua é o tipo de régua que coloca o pregador em perigo, em apuros. Principalmente quando nós pregamos essa mensagem lá fora. Quando as pessoas perguntam para nós, Vinícius, eu não sou cristão. Eu não vou à igreja, mas eu gosto de ouvir uma pregação no YouTube. Às vezes eu gosto de abrir a minha Bíblia em casa e ler uma palavra. Às vezes eu gosto até de quando você fala comigo sobre o Evangelho. E para onde eu vou quando eu morrer? Irmãos, Jesus aqui está colocando a régua. E o que Ele cobra de nós, de mim e de você, é coragem. Porque o Evangelho, para ser pregado, tem que ter coragem. Ele não é palatável. Ele é como se você desse uma carne crua para uma criança. É um alimento sólido demais para o mundo lá fora que está querendo alguma coisa rasa. Mas o Evangelho, Jesus está dizendo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquele grande dia, Jesus não vai perguntar para nós qual foi a nossa posição política. Ele não vai perguntar para nós se nós conseguimos sustentar as nossas famílias. Ele não vai perguntar para nós se nós fomos muito atuantes na igreja. Ele não vai nos cobrar isso naquele grande dia. Naquele grande dia, o que vai ser nos cobrado é, você nasceu de novo? Você hoje deseja as coisas que Deus deseja e odeia as coisas que Ele odeia? Você está completamente comprometido em glorificar o nome dEle todos os dias de, da sua vida? no seu trabalho você testemunhou desse evangelho que você diz crer esse evangelho transformou a sua vida de fato irmãos não há escapatórias como seria bom para o pregador ou para os pregadores se pudessem colocar todos e abraçar a todos? Mas o Evangelho está dizendo, naquele grande dia só poderá entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. E nascer de novo não é obra do pregador, não é obra da igreja, nascer de novo é obra do Espírito. Ele faz nascer quem Ele quer, nós apenas pregamos esse Evangelho esse evangelho poderoso, mas uma hora ele precisa entrar, e pegar você, que ainda não nasceu de novo, há um encontro marcado para você, eu não sei se é nessa noite, eu não sei se é daqui a um ano, daqui a dez anos, eu não sei se será no último dia da sua vida, talvez o meu conselho para você, é que não arriscasse isso, porque pode ser muito perigoso, mas há um encontro marcado para você, filho de Deus, para que um dia, a palavra entre no seu coração, e quebre você por inteiro, Haverá um dia que a palavra entrará com tanto poder em você, que ainda não nasceu de novo, que você não terá escapatória, você não terá mais desculpas para Deus, você não terá mais para onde fugir, tudo o que você fará é chorar na presença do Senhor, porque a palavra vai entrar de um jeito tão precioso e tão poderoso em você, que ninguém poderá arrebatar do seu coração, essa é a minha esperança meu irmão, que de alguma forma você hoje, que ainda não nasceu de novo, possa olhar para esse, esse texto e tremer diante do Senhor, porque Ele está colocando uma régua naquele grande dia, só poderá entrar quem nasceu de novo. E nascer de novo implica dar evidências de que o Evangelho entrou no seu coração. Meus irmãos, cuidado, muito cuidado, porque nós podemos sim viver no mesmo ambiente que Nicodemus viveu, Podemos ter a mesma familiaridade com as coisas que Nicodemos teve, mas ainda assim Jesus pode se voltar para nós e dizer, ainda você precisa nascer de novo. Não basta apenas ouvir, não basta apenas falar, não basta apenas conhecer de um dia falar, você precisa experimentar do poder do Espírito na sua vida. Creia nisso, meu amigo, creia nisso, que hoje seja o dia que o Evangelho possa entrar no seu coração e de alguma forma você possa ser impactado pela palavra. E você, cristão, meu convite a você nessa noite é de que você possa ter a sua esperança renovada diante da mensagem do Evangelho. Nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós não estamos brincando aqui de ser igreja. Nós não estamos brincando aqui enquanto um fala e os outros sentam e ouvem. Há coisas poderosas acontecendo no nosso meio. Há coisas espirituais e eternas em jogo aqui, que às vezes nós perdemos de vista, mas a pregação do Evangelho, ela é o poder de Deus, não só para as coisas importantes e miraculosas, mas também é o poder de Deus para a nossa segunda-feira, para a nossa terça, quarta, quinta arrastada, com os joelhos vacilantes. Jesus, Ele nos acompanha diariamente. Que nessa noite, meu irmão, essa palavra simples possa ter edificado a sua vida renovada a sua esperança, as suas forças. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, há tantos alertas na Tua Palavra de homens e mulheres que chegaram até a experimentar um pouco da tua graça mas que não nasceram de novo nós lembramos da mulher de Ló, Deus nós lembramos de Judas nós lembramos de Demas nós lembramos de tantos outros exemplos, ó Deus que tiveram contato com o Senhor mas que não nasceram de novo nos livre disso, Senhor nos livre das surpresas do grande dia, que o Evangelho entre nos nossos corações diariamente e possa cada dia mais nos transformar a Tua imagem, ó Deus. Por favor, Senhor, nos transforme, porque essa é a evidência de que nós nascemos de novo. É quando nós nos importamos mais com a Tua glória do que o nosso nome. É quando queremos viver mais para Ti do que para nós, ó Deus. É quando matamos cada vez mais a nossa carne. É quando cada vez mais conseguimos refrear nossa língua, discipular o nosso coração que é desobediente. Nos ajude, Deus, a nascer de novo pelo poder do Teu Espírito e a dar evidências disso, Senhor. Por favor. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém.